0: Maintenant, je reprends les postes. Je commence depuis devin. Passe derrière,
1: ça va pas trop mal, on a pas trop pris de goal, c'est un. Les devins, les gars, c'était pas suffisant. Jusqu'à présent. Yeah. À le sport est en plein
2: développement. Si tu veux tout savoir, va surcirer le banc. Va surcirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux que Jusqu'à présent. À yeah. Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir va sur cirer le banc, va sur cirer le banc si tu veux pas cirer le banc C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux jusqu'à présent Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de Cirer le banc Je suis Marius Kam et j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue de banc préféré Le Jérémy Jaunin du football, Romain Ediger Salut Romain, comment ça va Salut Marius, ça va et toi Ça va nickel Jérémy Jaunin c'est par rapport à la taille ou bien Exactement Et le talent la taille. La taille. <rire> Mais comme on dit, la taille, ça compte pas. Si vous avez compris, Marie avant, vous sachez qu'on va parler de la balle orange et nous avons le plaisir d'accueillir une pointure dans le domaine. Elle joue à Elfec Fribourg, seule équipe de basket féminine encore invaincue cette saison en Suisse en championnat. J'ai nommé Eléa Jaco. Salut Eléa. Salut. Comment ça va? Ça va bien et toi Ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve dans un lieu incontournable de Fribourg, la salle Saint-Léonard, bassin de nombreux titres romains.
1: Ouais exactement, on a le plaisir d'être ici à Saint-Léonard et pour commencer ce podcast, Eléa on a une question un peu traditionnelle pour toi, on aimerait savoir qu'est-ce que ça signifie euh, Cyril-Ban
3: Ben Cyril-Ban c'est... Euh quand on n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu et qu'on bah, a les fesses posées sur le banc pendant de longues minutes pendant les matchs. C'est un, euh, un peu ça la signification généralement.
2: Est-ce que cette expression, tu peux l'appliquer à un certain moment de ta carrière
3: bah, Je pense que chaque joueur quand euh, on arrive en Liga, euh, bah, c'est un passage un peu obligé. Ça fait partie, je pense, de, de l'apprentissage de tout joueur, j'ai envie de dire. Donc euh, oui, c'est clair que dans les, les premiers temps que j'étais en Liga... Euh, bah, j'ai pas mis tout de, suite, tout de suite les pieds sur le terrain, mais euh, c'est derrière, derrière moi euh, actuellement.
1: Et c'était compliqué, tu parlais de passage, d'aller de, de passer des, des juniors, justement à la première équipe où tu as beaucoup de temps de jeu et tout à coup euh, tu dois faire 2-3 minutes. Comment tu l'as géré un peu ce, ce passage-là
3: bah, C'est vrai que c'était n'était pas forcément évident. enfin Moi j'étais assez jeune, j'avais 16 ans, donc c'est vrai que je sortais des équipes jeunesse où... Euh, bah voilà, j'avais un rôle important à tout d'un coup la Liga, euh, où euh, il voilà, faut plutôt apprendre des autres, savoir euh, pas, pas forcément se, remettre, se mettre en retrait, mais euh, prendre les conseils où il faut et puis euh, apprendre un maximum. Mais euh, disons qu'en parallèle, je jouais en Ligue B, donc j'avais quand même un rôle quelque part, je n'étais pas juste euh, posée là en Liga et à ne pas savoir quoi faire. Donc euh, disons que ça aide d'avoir euh, la Ligue B en parallèle.
2: C'était une longue introduction, on est déjà parti dans le sujet mais juste avant de lancer vraiment le podcast, le petit sommaire. Alors on va commencer par parler de tes débuts dans le sport, ta jeune carrière et donc tes débuts aussi dans le monde des grands comme tu expliquais juste avant. Ensuite on s'intéressera au présent maintenant avec elphique Fribourg, on parlera aussi du basket féminin, de sa médiatisation, on parlera du 3-3 et aussi du niveau suisse delphique et aussi par rapport à l'Europe. Et on finira avec ta vie un peu plus personnelle, tes études, comment tu vois le futur de ta carrière. Et on va terminer avec notre jeu habituel et préféré, la banquette. Et Romain, on, on prépare une petite surprise.
1: Une petite surprise à la fin pour notre chronique euh, La Banquette. Vous verrez rester avec nous jusqu'à la fin. Ça va être grandiose. Ça va être grandiose. Beau, beau programme aujourd'hui avec toi, Eléa. On peut commencer par la première thématique, donc tes débuts dans le sport, tes débuts de ta jeune carrière. À quel âge as-tu commencé le basket et Comment ça s'est passé un peu, ces ce débuts, pour toi
3: euh, bah, Rien de très phénoménal. Je devais avoir euh, 7 ou 8 ans, si ma mémoire ne me trompe pas. Et puis, euh, c'est voilà, euh, ma, ma mère, mes parents, qui voulaient que je fasse euh, du sport déjà, et puis surtout un sport d'équipe. Donc, on m'a inscrite au basket et je ne suis jamais repartie.
1: Tu étais poussée un peu, en fait, à faire du basket Ou tu as eu euh, le choix, quand même
3: Alors, elle ne m'a jamais forcée à continuer ou quoi que ce soit, hein, mais euh, disons que voilà, c'est... Euh, c'était un peu soit, je sais plus, soit le volet, soit le basket, et il se trouve qu'il bah, y avait un club, Villard Basket, qui n'était pas loin de chez moi. Donc j'ai fait mes premiers pas là-bas, et puis voilà, la passion a démarré comme ça.
2: Est-ce que ta famille, c'était une famille de sportifs ou pas forcément
3: Alors mon père, il a fait beaucoup de natation euh, en France. Euh, après, ma mère, pas forcément, et puis euh, ce n'était pas forcément l'idée que je devienne euh, joueuse professionnelle ou quoi que ce soit, mais...
2: Raconte-nous un tout petit peu ben, ton parcours de jeune basketteuse, où tu as commencé, euh, quand tu es montée un petit peu dans les, dans les sélections des jeunes.
3: Alors, ben, du coup, euh, comme j'ai dit, j'ai commencé à Villard Basket en U... U9, U10, quelque chose comme ça. Euh, je suis restée là-bas jusqu'en U12, donc on jouait avec, euh, dans des équipes mixtes. Et puis à partir ben, de U14, euh, c'est moins, moins top de jouer à, avec des garçons. Donc je suis, je suis allée à Elphique parce que c'était le club féminin. Euh, du coin et puis euh, ben là j'ai fait un peu toutes mes classes euh, jeunesse on va dire U14, U16, U19 et puis euh, ben là euh, je suis arrivée en Ligue B ça doit, y a, ça doit être 2017 quelque chose comme ça et puis je suis arrivée j'ai fait Ligue B, Liga directement en même temps avec comme j'ai dit avant un rôle assez important en Ligue B et puis euh, plutôt un rôle d'observation au début en Liga.
1: Et pour toi, euh, jouer avec des garçons, est-ce que c'était important dans ton développement euh, de jeune sportive Est-ce que ça a contribué aussi peut-être, je pense, au niveau technique, tactique, euh, de développer ton jeu plus rapidement Ou pas forcément, c'était surtout une question de, de place, on pouvait pas mettre euh, forcément, on pouvait pas faire d'équipe féminine
3: euh, ben, Au début, ça s'est un peu fait naturellement, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas, enfin, en tout cas moi à l'époque, il n'y avait pas forcément d'équipe euh, féminine... Euh, en U10, U12, peut-être Elfique, mais j'y pensais pas forcément à, à l'époque. Après, c'est vrai que quand on joue avec des garçons, surtout à cet âge-là, il faut leur montrer que tu es capable de garder une balle dans les mains, euh, que tu es capable de quand même faire quelque chose. Donc, je pense que de ce côté-là, ça te pousse à être un peu meilleur parce que s'ils voient que tu perds la balle dès qu'ils dès qu te la passent, euh, ils, eux, ils préfèrent jouer perso et puis tu n'existes pas sur le terrain. Donc, je pense que de ce côté-là, ça apporte un peu de, comb de combativité. Ouais.
2: Est-ce qu'en en, en grandissant justement dans ta carrière, tu as été un petit peu confronté à certains problèmes euh, On sait notamment chez les jeunes dans d'autres sports, c'est euh, des fois des ambiances très toxiques. Est-ce que c'était pareil, pareil à elfic euh, avant la Ligue B ou pas forcément
3: Genre par rapport à l'ambition que certaines personnes peuvent avoir ou... On
2: sait que par exemple dans le foot, dans les centres de formation, c'est très toxique, c'est chacun pour sa gueule. Est-ce que c'était comme ça dans le basket ou non C'était vraiment très sain, on est là pour jouer avec les amis et puis pour s'améliorer.
1: Une sorte de concurrence un peu malsaine. Est-ce qu'il y avait cette ambiance là ou pas Pas forcément.
3: Honnêtement, ce n'est pas quelque chose que j'ai ressenti. Euh... Moi, je... ce que j'ai toujours apprécié dans le basket, c'est justement cet esprit d'équipe et... Euh... C'est clair que ben voilà, on est en concurrence pour du temps de jeu, ça c'est clair, mais je l'ai jamais ressenti de manière euh, malsaine, je dirais je dirais pas ça non.
2: Puis à quel moment tu t'es rendu compte que la première équipe d'Elfic ça allait être accessible pour toi
3: Alors, accessible, honnêtement, je sais pas, je sais que quand je suis arrivé à Elfic en U14, j'ai commencé à venir voir les matchs et ça a été un peu l'objectif d'atteindre la Ligue 1 un jour. Après, euh, peut-être, je ne sais pas, quand je suis arrivée en, en U19, peut-être j'ai commencé à me dire que, peut-être même U16, je ne saurais pas donner une date précise, euh, honnêtement, mais euh, je pense que ça s'est fait à, à, un peu progressivement, le, à force d'aller voir la Liga et, et moi-même de progresser de mon côté, euh, c'est devenu un, un objectif réalisable. Ouais.
1: Ta progression s'est fait assez euh, naturellement ou au bout d'un moment tu as explosé d'un coup est-ce que tu avais déjà un statut de, de leader dans, dans les équipes de juniors
3: euh, Oui, alors je pense que j'ai eu un statut de leader assez tôt. Après, euh, pour moi, la progression, ce n'est pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire euh, j'ai eu une grosse phase de progression quand je suis arrivée au tout début euh, à 12-13 ans. Et puis après, ça s'est un peu calmé. Et puis j'ai de nouveau eu une phase... Euh, de meilleure progression 8-16, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est vraiment, euh, de, je pense que dans le sport de manière générale, on a toujours un peu des hauts et des bas, et puis voilà, il faut juste euh, savoir euh, capitaliser sur les moments où on progresse le plus, et ne pas baisser la tête quand euh, on est dans un, un peu, pas au fond du trou, mais quand on est dans un moment de moins bien.
2: Finalement tu accèdes à la première équipe, comment ça s'est passé un petit peu ton arrivée euh, dans l'équipe A d'Elphique Fribourg
3: euh, ben c'était à l'époque c'était Laurent Plassard, le coach et puis euh, moi je m'attendais pas du tout à jouer en Liga euh, cette année-là, ça 2017-2018 la saison. Et puis euh, ouais c'était juste euh, au début, pendant les, les premiers entraînements de l'année, la, euh, je sortais du championnat d'Europe U16 avec l'équipe suisse et euh, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Ah je voudrais que tu viennes euh, bah, t'entraîner avec la Liga euh, ce soir ». Et puis, ben, du coup, euh, moi, j'y suis allée toute stressée. <rire> J'étais déjà contente quand j'arrivais à faire une passe qui euh, allait dans les mains de la bonne personne et puis, <rire> que je marquais euh, mes lay-ups euh, sans trop de difficultés. Et puis, euh, ben ouais, ça n'a pas forcément toujours été facile, justement, parce qu'il y a toujours cette partie un peu stress. On veut pas, euh, on veut pas on veut faire les choses bien et on n'y arrive pas forcément parce que le saut, il est, le niveau est quand même bien plus élevé en Liga que moi jusqu'alors je connaissais U16 Ligue B donc ça faisait quand même un gros saut donc euh, ça n'a pas toujours été facile mais euh, progressivement euh, ça a été de mieux en mieux.
1: Là tu parles surtout du, du basket mais il y a aussi l'intégration dans un vestiaire avec des, des dames finalement mm -hmm. qui n'est pas facile forcément à, à un jeune âge.
3: Ouais bah c'est vrai que moi j'avais bah, du coup 15-16 ans. C'est vrai qu'on m'appelle un peu toujours euh, le bébé, <rire> mais euh, bon l'avantage c'est qu'il n'y a, a pas que des dames comme tu dis, il euh, y a beaucoup d'âges différents même dans une équipe senior et en l'occurrence il euh, y avait euh, des joueuses qui avaient peut-être 2-3 ans de plus que moi, euh, euh, donc ça a facilité la transition, il y avait bien sûr des joueuses beaucoup plus âgées, je pense euh, ben, Marielle par exemple, elle était déjà là euh, à cette époque-là, euh, Donc on a un, un bon écart d'âge, mais euh, disons que le fait qu'il y ait eu des joueuses aussi plus jeunes, euh, ça a aidé à l'intégration.
2: Est-ce que tu as eu le droit, comme dans toute équipe d'adultes, à un petit bisutage
3: Oh, j'ai fait la rookie, oui, porter les sacs, remplir les gourdes, ce genre de choses, mais un bisutage, euh, je ne pense pas qu'on qu puisse vraiment appeler ça un bisutage, c'est la routine euh, des, des jeunes qui arrivent.
1: Ça, c'est propre à Elfic ou c'est propre au basketball ou tu, On retrouve ça dans d'autres sports
3: aussi alors pour être honnête, je ne connais pas forcément le fonctionnement interne des autres sports, donc je ne saurais pas te dire, mais je pense c'est assez général dans le basket, puis ça ne m'étonnerait pas que ce soit aussi le cas dans d'autres sports. Enfin voilà, porter les sacs, remplir gouttes, c'est des, des petites tâches que les gens n'ont pas forcément envie de faire, donc on donne aux plus jeunes. Donc ton je souhait,
1: c'était d'attendre la, la prochaine joueuse qui arrive, la plus jeune. La prochaine rookie. La prochaine rookie, justement.
3: <rire> ouais, je ne sais pas si c'était mon souhait, mais euh, ma foi, on prend les choses euh, petit à petit.
2: Je peux confirmer que dans les autres sports, euh, les jeunes euh, prennent assez cher aussi.
1: <rire> on sent le vécu, du coup.
2: On sent les ballons, les ballons qu'on a dû aller ch chercher dans la rivière, parce que euh, <rire> la rivière à côté du terrain de foot.
3: <rire> Ça, c'est pas propre au basket. Hein. <rire>
2: Finalement, tu as aussi eu l'occasion de représenter ton pays assez tôt, notamment en championnat d'Europe en U16, en U18, mais aussi en championnat de, du monde de 3-3, toujours en U18. Est-ce que ça, c'est particulier de jouer finalement avec le maillot de l'équipe de Suisse
3: Bah, Clairement, c'est une fierté. Et puis euh, bah aussi, il y a tout, toute une phase de sélection. Et c'est à la fois une fierté personnelle de réussir à passer ces barrages, si je peux dire ça comme ça. Et puis après, bah, le fait de représenter son pays, c'est. Ouais, c'est une fierté, c'est un accomplissement. Et puis après, on a envie de, de se donner à fond pour, euh, pour essayer d'avoir des résultats.
1: C'est quoi ton premier souvenir de cette sélection avec l'équipe SUS
3: euh, ben, Je pense que c'était en U16. On a fait des, un premier rendez-vous euh, en Italie. On a eu quelques jours euh, de, de stage là-bas. Et puis après, euh, l'été, on a fait un mois, euh, tout compris entre les stages et puis... Euh, le, le championnat à Skopje.
2: C'est comment de devoir jouer sous le même maillot, dans la même équipe, avec des joueuses, finalement, en championnat, t'affrontes peut-être
3: ben, En fait, c'est une expérience assez intéressante. Tu apprends aussi à les connaître, parce que quand on joue contre quelqu'un ou quand on connaît quelqu'un de manière plus personnelle, on se rend compte qu'en fait, sur le terrain, on n'est pas forcément... Euh, on n'a pas forcément la, pas la même personnalité, mais euh, voilà, des fois on, on est un peu combatif, il y a des, des fois on est un peu énervé aussi sur le terrain où, où on se donne à fond et puis du coup on n'aime pas forcément l'adversaire et puis en fait quand on apprend à le connaître en dehors du terrain ou, ou quand on est dans la même équipe, bah, on se rend compte que c'est aussi des personnes euh, géniales et très intéressantes et puis euh, on se rend compte des qualités des autres et de comment apprendre à jouer avec en peu de temps. Donc euh, humainement c'est très intéressant.
2: Comment tu dé définirais un petit peu ton attitude sur le terrain C'était quelqu'un qui s'énerve assez vite, qui garde plutôt ton calme, euh, qui est toujours à crier sur l'arbitre
3: euh. Alors, <rire> non, bah, euh, je ne suis pas la meilleure pour contrôler mes émotions. <rire> je fais de mieux en mieux, c'était pire quand j'étais petite. <rire> euh, après, honnêtement, je pense que ça dépend aussi beaucoup de mon niveau de jeu. Malheureusement, j'ai envie de dire. Euh, C'est vrai que mieux je joue, mieux j'arrive à me contrôler, que ce soit... Euh, parce que disons que quand on joue mal, il y a toujours cet aspect de frustration qui, qui entre en, en compte. Donc euh, disons que mieux je joue, mieux je me contrôle.
1: <rire> T'as un exemple en tête d'un débordement un peu émotionnel comme ça
3: Alors, <rire> une fois en 8-16.
2: Ah voilà. L'anecdote.
3: L'anecdote. Non mais... Euh... D'ailleurs, j'ai découvert une règle du jeu comme ça. Une fois en U16, euh, j'ai eu deux fautes antisportives. Donc, euh, bon, ce pas des fautes. Genre, je n'ai pas blessé quelqu'un ou quoi que ce soit, mais euh, quand, au basket, quand tu coupes une contre-attaque, on te siffle une faute antisportive. Et j'en ai eu deux comme ça dans le même match. Et en fait, c'est synonyme d'expulsion. De, <rire> et à l'époque, je ne le savais pas. <rire> Donc, euh, disons que par frustration, j'ai fait une deuxième... Euh, faute antisportive, sportive et euh, ben voilà j'ai découvert l'expulsion <rire> ma seule et unique expulsion heureusement mais voilà.
1: <rire> et tu comprenais pas pourquoi tu devais aller au vestiaire directement.
3: Bah si on me l'a expliqué quoi mais <rire> j'ai découvert les règles du basket comme ça <rire>
1: Comme quoi, il faut faire des fautes pour comprendre un peu les règles de son sport. Voilà,
3: c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. <rire> la morale de l'histoire. C'est
2: sur cette belle morale qu'on veut passer au deuxième thème, je pense. On va parler un peu de ta carrière actuelle et du basket féminin et du 3-3 avec Fribourg. On sait que ton jeu il est basé sur une, une défense assez solide. Tu as souvent euh, l'occasion de défendre sur les meilleurs joueurs adverses. Est-ce que c'est un rôle que tu prends vraiment à cœur, de, justement ce rôle défensif
3: Ben, euh, disons que oui, c'est important pour moi. La, la défense, c'est la base euh, de toute victoire. Donc euh, oui, bien sûr, c'est un rôle que je prends, euh, je prends très à cœur. Est-ce
2: que tu aimes euh, voilà, te, te mettre, prendre des charges, euh, vraiment aller au corps à corps, euh, tout donner sur le terrain
3: ben, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire euh, au, au jour le jour. Après, euh, ben, des fois, c'est avec plus, plus ou moins de réussite. Mais c'est vrai que quand euh, on voit qu'on arrive à stopper euh, son adversaire ou qu'on arrive à lui faire un peu changer ses plans parce qu'il n'arrive pas exactement à faire euh, ce qu'il avait prévu à la base, ben, c'est hyper, euh, hyper positif et puis euh, ça donne envie de se battre un, encore plus.
1: Mais On te connaît également comme étant une joueuse à droite à trois points. On a pu le voir plusieurs fois la saison passée notamment, mais aussi cette saison. Quel aspect du jeu t'aimerais encore un peu progresser, si on prend que le, le plan personnel chez toi
3: euh, Je dirais qu'il faudrait que je progresse dans ma, dans ma vision de jeu parce que bah voilà, il y a encore pas mal de fois où je fais des erreurs de, de lecture où je fais euh, voilà des fois je fais comment dire Je cherche mes mots, dis donc. <rire> Non mais des fois il faut que je change un peu de rythme, ou alors je vais prendre le 3 points, il aurait peut-être fallu que je calme un peu les choses. Donc voilà, c'est un peu plein de petits détails de, de lecture de jeu qui ferait que je, je serais plus efficace si, euh, si j'améliorais ça.
2: Une, une lecture du jeu comme ça, on sait aussi que ça vient souvent avec l'expérience, les années, et au, au final on arrive à sentir le jeu au bout d'un moment.
3: Ouais c'est clair, c'est clair. Après, euh, ben voilà, il euh, y a des jours où ça vient mieux que d'autres. Mais euh, non, c'est clair que plus on joue de matchs, plus on a des minutes sur le terrain, plus, plus on apprend et on lit les choses aussi d'une meilleure manière.
1: Il y a le 3-3 qui a pris une place assez importante dans ta carrière, mais aussi dans le, le monde du sport fribourgeois. Euh, bah, il y a la, la création de Fribourg 3-3. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est créé cette équipe
3: euh, ben, tout simplement, euh, à la base, c'est Nathan Jurkovic euh, qui a monté une équipe avec des, des joueurs euh, qu'il connaissait et qu'il a, il, il a vraiment cet objectif euh, d'aller au JO euh, en 2024 à Paris. Donc, il a monté son équipe et puis il voulait faire une équipe féminine dans la même structure. Donc, euh, bah, il est venu vers moi. Il m'a demandé si c'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis, euh, bah, moi, j'ai accepté parce que c'est vrai que le 3-3, je, je trouve que c'est une expérience... Euh, bah, tellement différente en fait du 5-5 et puis c'est autre chose, c'est l'été il y a de la musique euh, c'est des matchs plus courts, plus intenses et puis je, je sais que j'avais une, une bonne expérience euh, en 3-3 avant ça donc euh, voilà je me suis dit pourquoi pas
2: Est-ce que le 3-3 c'est aussi retrouver euh, je, tu disais cette ambiance finalement d'être dehors avec ses potes euh, du street finalement un peu
3: Ouais il y a de ça clairement et puis il euh, ben, y a aussi le, le côté que ben, je pense que la Suisse il faut qu'elles misent là-dessus, euh, au niveau du basket suisse, parce qu'on bon, l'a vu, euh, l'année passée, elles sont allées euh, jusqu'en quart de finale de Coupe d'Europe, euh, voilà, elles étaient à, à vraiment à ça de se qualifier pour les JO euh, de Tokyo, donc euh, ouais, c'est une motivation en plus, euh, ces perspectives-là.
2: Pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop le basket, euh, ni le 3-3, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi le 3-3 est différent euh, du 5-5, grosso modo
3: Bon, euh, déjà au niveau euh, purement euh, technique, il y a un panier. Il <rire> y a un panier, c'est des équipes euh, de quatre joueurs, donc euh, trois en même temps sur le terrain et un changement qui se fait euh, de manière euh, autonome. Il n'y a pas de coaching pendant les matchs. Après, euh, bah, en fait, euh, voilà, c'est quelque chose qui, donc, qui se joue dehors. Il euh, y a la musique, donc c'est vraiment ce côté street, comme tu disais avant. C'est beaucoup plus euh, un peu sur, sur l'inspiration, sur le feeling. Euh, euh, ouais, sur le moment il y, y a des systèmes de jeu mais c'est moins construit et moins calculé peut-être que, que le 5-5. Euh, et puis euh, ouais, c'est beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide, tu n'as pas vraiment le temps de, de réfléchir en fait, tu, tu joues juste.
1: Et peut-être tu as évoqué les, les JO 2024 à Paris, est-ce que c'est un objectif Est-ce que tu peux nous raconter comment se passent les qualifications en ce moment pour, pour votre équipe
3: Alors ben, un objectif pour la Suisse très clairement euh, après, euh, voilà, est-ce que j'en ferai partie ou pas, euh, l'avenir nous le dira, mais euh, pour la Suisse, euh, ça serait vraiment un accomplissement euh, bah, énorme euh, de, de pouvoir participer. Après, au niveau euh, de la qualification, je t'avoue que les détails, euh, je ne les connais pas. Je sais qu'il y a un ranking euh, au niveau des points par fédération, et les meilleures fédérations font le, ce qu'on appelle le tournoi de qualification olympique. Euh, et ça c'était un tournoi, euh, les filles elles y avaient participé euh, en 2021 pour Tokyo du coup euh, malheureusement elles avaient échoué à, en quart de finale et puis il fallait finir au moins troisième sauf erreur mais euh, voilà c'est tout un système de points et euh, de, de matchs de qualification pour atteindre les JO
1: Et pour atteindre ce, ce nombre de points vous devez participer à des, des tournois internationaux comment euh, ça se passe ce ranking
3: Alors ben je sais que alors je t'avoue que c'est assez compliqué, mais il euh, y a des points qui sont faits au niveau des joueurs personnellement. Moi, si je fais des points, je sais que ça rapporte des points en même temps à ma fédération. Après, tous les tournois de 3 contre 3 qui sont organisés en Suisse euh, par la fédération suisse donnent des points à la fédération, etc. Enfin, Il y a plein de petits événements comme ça qui peuvent rapporter des points.
2: Est-ce que le 3-3... Tu aimes aussi euh, cette, euh, ce genre de basket parce que ça permet euh, d'exprimer ta créativité sur le terrain finalement
3: Oui, il y a de ça. Et puis, ouais, comme je le disais avant, c'est vraiment ce côté de jouer sans, sans trop y réfléchir. En tu fait. n'as tellement pas le temps, tu passes d'attaque à défense. Euh, enfin, tu, en en 5-5, l'attaque à, à la défense, certes, elle est rapide, mais tu as quand même tout le terrain à traverser. Là, en 3-3, si, si tu as une seconde de retard... Euh, ton adversaire il a déjà marqué un panier donc en fait euh, ce côté de vraiment devoir être dedans tout le temps et de ne pas avoir le temps de se, reposer, se poser des questions et que le fait que ça aille vite euh, je trouve ça très intéressant ouais.
1: Est-ce qu'on ose dire qu'en 3-3 il y a quand même moins de tactiques ou moins de plans de jeu définis par je... rapport au 5-5 ou pas forcément
3: Oui je pense que c'est plus justement axé sur la créativité des joueurs après des, des systèmes il y en a mais je pense que c'est moins, moins construit quand même qu'au qu 5-5, enfin, dans le sens où on laisse plus la, la liberté aussi aux joueurs de, de s'exprimer, plus qu'au 5-5, parce qu'au 5-5, il y a bien sûr aussi de la liberté pour s'exprimer. Mais je pense que le 3-3, c'est encore plus axé sur ça.
2: Au niveau de l'équipe de Suisse, euh, vous n'arrivez pas à accéder aux qualifications pour le championnat d'Europe qui se tiendra en Israël et en Slovénie pour le 5-5 il me semble que l'équipe voilà, de Suisse n'a pas participé à un championnat d'Europe depuis bien des années. 1993, c'est ce qu'on a marqué, on espère c'est euh, juste. 53, non 53, <rire> pardon, je ne sais pas lire. <rire> Ça montre que le basket de Suisse est un petit peu à la traîne par rapport à nos voisins européens. C'est un problème de culture du sport, un problème peut-être de taille, on a moins de joueurs. Est-ce que c'est trop exigeant
3: bah, Je pense qu'il y a plus de choses. C'est vrai qu'en Suisse, on a peut-être moins cette culture du sport d'élite. Après, ben, justement, du coup, ça fait que les joueuses euh, qui, qui sont suisses sont moins professionnelles. Enfin, en Suisse, euh, vivre du basket, euh, c'est voilà, très compliqué. Euh, donc, ça fait que, ben, ma foi, il euh, y a des, des talents qui doivent arrêter tôt euh, le, le basket, alors qu'ils auraient pu continuer, par exemple. Ou, euh, ben voilà, on n'a pas forcément envie, certaines personnes n'ont peut-être pas envie de s'investir à fond pour au final quelque chose qui restera leur hobby toute leur vie et ça fait que ben quand on arrive en équipe nationale senior le nombre euh, de joueuses d'élite qui sont encore euh, qui sont encore là il euh, y en a moins euh, que ce qui, que ce qui devrait être et euh, et ça fait que ben voilà et puis comme les, jou les joueuses une fois qu'elles commencent à travailler doivent aussi repenser leur vision du basket parfois, parce que des fois, ce n'est pas forcément compatible avec un travail. Donc, euh, on a une équipe en fait, jeune, voilà, euh, en dessous de 25 ans pour euh, la large majorité des joueuses. Et ça fait qu'on a aussi moins d'expérience. Euh, voilà, c'est un peu un tout, en fait.
2: Est-ce que c'est possible de vraiment concilier le 3-3 à fond, c'est-à-dire l'équipe nationale, tout faire, et le 5-5 aussi avec euh, une équipe professionnelle comme Elfique Fribourg, par exemple
3: euh, Actuellement, oui. Euh, par exemple la saison de 3-3 elle, elle est en gros de mai jusqu'à septembre donc euh, la, la saison de 5-5 elle se finit plus ou moins en avril-mai et elle reprend euh, en octobre donc euh, c'est conciliable ouais.
1: alors on va passer à Elfik Fribourg, cette saison vous marchez sur le, le basket, vous marchez sur le championnat c'est 19 matchs 19 victoires, c'est 10 titres consécutifs vous êtes bien parti pour le championnat, mais il y a encore la finale de la patrick Bowman Swiss Cup ce dimanche, comme tu le disais avant. Comment tu expliques un peu cette différence de niveau dans le championnat suisse
3: ben, On a de très bonnes joueuses. <rire> non, mais euh, c'est vrai qu'on a euh, parmi les, les meilleures joueuses suisses, euh, on, a, on a Nancy. On a, avant qu'elle se blesse, ben, on avait Marielle. Il euh, y a Césarée aussi, bon, même si elle n'est pas suisse, mais euh, on la compte comme une joueuse suisse. Euh, c'est vraiment les, les joueuses euh, majeures du championnat qui sont chez nous. Euh, et puis, je pense qu'on arrive à très bien jouer ensemble. Donc ça, c'est à la fois dû aux joueuses, à leur, euh, leur talent et leur caractère. Et euh, bah, notre coaching staff qui sait vraiment mettre en valeur euh, les talents de chaque joueuse et les, les, les qualités de chaque joueuse.
2: Vous avez aussi euh, des étrangères de, de gros calibre avec euh, Courtney Range. Mmh. Elle, euh, elle a presque un calibre de WNBA. Euh, ça aide forcément qu'on a une joueuse de ce type dans son équipe.
3: Ouais, c'est clair. <rire> ça, ça c'est clair. Je peux pas dire le contraire. Euh, non. Puis, je pense que humainement aussi l'équipe s'est bien trouvée. On a des joueuses qui sont qui sont des leaders, mais sans. Il n'y a personne qui écrase les autres. Tu vois, tu. Oui, nos joueuses étrangères, elles sont très très fortes, mais elles sont pas là pour écraser les joueuses suisses ou quoi. C'est vraiment un équilibre qui s'est fait entre, entre toutes les joueuses, je pense.
2: Il y a peut-être aussi les, les, les moyens d'Elphique de, de, Fribourg, de toute la, la structure fribourgeoise autour du basket. On sait que chez les hommes, Fribourg Olympique, ils marchent aussi hein, sur le basket suisse depuis quelques années, même si cette année, il y a Massagno qui, qui est pas mal aussi. Est-ce que c'est est, l'environnement, c'est euh, la, la salle il y, a, il y a un peu tout qui va ensemble, finalement.
3: Ouais, c'est vrai qu'il y, y, y a tout qui qui est bien ici, Enfin, je veux dire, tu parles de la salle, on a une salle magnifique qui est je pense ben, la, la meilleure salle de Suisse, la plus adaptée au basket, on a le fitness juste en dessous, enfin voilà il y a tout ça, puis nous tu rajoutes la coupe d'Europe, ça attire aussi beaucoup de joueuses, donc c'est vraiment un peu un tout qui fait que euh, ben, Fribourg attire de bonnes joueuses, et euh, ouais c'est clair que je pense que tu trouves pas de, de structure plus proche du pro une structure professionnelle en Suisse au niveau féminin.
1: Un futur ob objectif pour Elphique Fribourg ça serait quoi ça serait de passer un cap au niveau européen
3: Ouais je pense c'est vrai que là ça fait euh, bah, ça fait plusieurs années qu'on arrive à sortir euh, du groupe euh, donc de la saison régulière donc ça c'est déjà pas mal mais à chaque fois on échoue un peu euh, à l'échelon d'après à part en 2021 on avait atteint les quarts de finale et donc ouais ça serait vraiment cool de réussir à passer un échelon de, de plus euh,
1: est-ce que c'est compliqué de jouer chaque week-end contre des équipes suisses où le décalage est important et d'un coup tu te retrouves en semaine contre une entité européenne assez forte, puis du coup il y a ce décalage de niveau, de rythme aussi
3: Je pense que ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut le voir, c'est plutôt voir le match de la semaine comme une bonne dose d'expérience pour tous les autres matchs qu'on pourrait jouer en Suisse, euh, après voilà, les matchs de championnat, c'est des matchs de championnat, mais il faut plutôt penser à, aux matchs euh, couperets, euh, les matchs de coupe, les finales, tout ça. Et je pense que l'expérience le, qu'on a en Eurocup, ça nous permet d'aborder les matchs en Suisse plus sereinement.
2: Cette année en Eurocup, euh, vous avez échoué dans les matchs comptants pour les 16e de finale, c'était contre euh, les Polonaises de, de Lublin. Tu arrives à nous faire un petit retour un petit peu sur la saison en Europe Cup Delphique Fribourg. Il y a aussi, je me souviens, les matchs où il y avait un contre Benfica. Il y avait une sacrée ambiance ici à Fribourg. Ouais. Est-ce que c'était une déception de terminer à ce stade ou finalement c'était l'objectif de simplement sortir du groupe
3: ben, Je pense que bon, le premier objectif c'était effectivement de sortir du groupe. Ça on l'a réussi donc ça c'est une satisfaction. Après, euh, ça fait toujours un petit pincement parce qu'en tant que compétiteur, on veut toujours aller le plus loin possible. Donc forcément, euh, ça déçoit de sortir si tôt, surtout qu'on perd vraiment de pas beaucoup, hein, de 5-6 points. Donc euh, c'est clair qu'on aurait aimé aller plus loin. Alors on ne peut pas euh, jeter euh, la saison à la poubelle ou quoi. Hein, parce que, sauf erreur, si je me souviens bien, ça doit être la première fois qu'on sort du groupe avec 4 victoires. Donc, euh, ou, ouais, 4 victoires. Donc euh, non, c'est il y a des points positifs, mais c'est vrai qu'on a faim d'avoir, de d'accomplir encore plus.
2: Sur quel aspect, sur quel point doit Elphique Fribourg encore évoluer pour vraiment se dire ok là on passe un cap et on arrive à peser dans la compétition européenne
3: Ben bon, je pense que toutes ces années de rock up, ça, ça amène de l'expérience, ce qui fait que ben là on, on sort, on perd euh, euh, voilà de au, au cumul des deux matchs, on perd de 10-12 points euh, donc on voit qu'on se rapproche après je pense qu'il manque peut-être encore un peu de densité dans l'effectif c'est vrai qu'on tourne souvent avec des effectifs assez courts euh, cette année c'était dû aux blessures aussi parce que euh, l'équipe euh, au complet aurait été beaucoup plus dense que ce qu'elle a été mais euh, voilà, Marielle s'est aussi blessée à la main en début de saison Césaré, elle est parvenue euh, aussitôt qu'espérée donc euh, je pense qu'avec un peu plus de densité, ça, ça permet au corps d'être aussi plus reposé et d'aborder les matchs coup prêts avec plus d'énergie.
1: Tu parlais, tu parlais de Marielle, ça nous fait une parfaite transition pour parler un peu plus d'elle, justement, une des meilleures basketteuses suisses de l'histoire, j'ai envie de dire. Comment c'est de jouer avec elle au quotidien
3: ben, Franchement, euh, c'est énorme, j'ai envie de dire, parce qu'on on apprend... Moi, j'ai appris énormément, euh, que ce soit en jouant avec elle ou en défendant sur elle euh, à l'entraînement. C'est vrai qu'elle bah, était toujours, toujours bien placée au rebond, toujours une, une vision de jeu impeccable. Et puis, euh, puis c'est ce genre de joueuse qui c'est une leader, pas forcément par la voix, mais par l'exemple. Et puis, ouais, ouais, voilà, je pense qu'en tant que jeune joueuse suisse, ça a été un énorme avantage pour moi de pouvoir évoluer toutes ces années à ses côtés.
2: Là, malheureusement, elle était blessée en début de saison. Elle est revenue. Elle a fait la terrasse et toutes les défenses suisses. Là, elle revient de se blesser. Euh, Est-ce qu'à 35 ans, finalement, peut-être qu'elle sent, voilà, que son corps au bout d'un moment, ben, il dit stop.
3: Bah, ça, c'est pas à moi de le dire. Il hein. Faudra lui poser la question. Euh, c'est clair que. Enfin, j'espère pour elle qu'elle pourra revenir si c'est ce qu'elle ce qu souhaite. Euh, parce que, bon, finir sur une blessure, euh, personne ne souhaite ça Enfin, n'importe quel sportif. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est clair que ce n'est pas, pas facile. Mais euh, j'espère pour elle que si elle a envie de revenir, euh, elle pourra le faire.
1: Marius, il me semble que tu es en discussion avec euh, Marielle. Tu ouais. vas poser quelques questions.
2: Je vais poser quelques questions sur toi, Eléa. Puis, ah. apparemment, tu es une très bonne pâtissière et tu n'hésites pas à faire. De tes talents de pâtissière à l'équipe. Est-ce que c'est vrai ça
3: Écoute, euh, je crois que vu leur retour, je pense que ça doit être vrai. <rire> en tout cas, j'aime bien, euh, bien faire des gâteaux et j'aime bien les manger et les partager avec euh, mes coéquipières. Donc, euh, sur ce point, elle doit avoir raison.
1: Et il me semble que tu aimes bien aussi regarder les émissions euh, à la télé française, Meilleur pâtissier, Top Chef, tout ça.
3: Bien sûr. En plus, <rire> ça donne faim. Donc, euh... De sources sûres De sources sûres hein. <rire> source sûre, oui
2: marielle nous a aussi dit que tu avais une bouteille de sirop dans ton casier et que tu en profitais pour tout le temps mettre dans ta gourde
3: avant les matchs. Alors ça, dernièrement, je ne le fais plus trop, mais c'est vrai qu'un temps, je le faisais, ça donne toujours un petit boost pendant les matchs. Quand on a une baisse de sucre, un petit coup de sirop, ça ne fait pas de mal.
1: C'est pour éviter le banc, en fait. C'est ça. C'est le secret. On a tout compris. On, on notera alors.
3: Yeah. le sport ton plein
2: Si tu veux tout
3: savoir, va le banc. Va le banc. si tu
2: veux pas cirer le C'est le meilleur podcast C'est cette... ouais, magnifique, tu nous permets de finir en beauté et de transiter sur le troisième thème. Un petit peu, voilà tes études, la suite de ta, ta carrière. Actuellement, tu étudies à l'université de Fribourg en histoire contemporaine et en business communication. Est-ce que pour toi, c'était vraiment important d'avoir une activité, des études à côté du basket
3: euh, ouais, clairement. Euh, je ne me verrais pas du tout passer mes journées chez moi et sortir juste pour venir à l'entraînement. Je pense que déjà, euh, je ruminerais trop dès que quelque chose ne va pas. Je pense que c'est quelque chose aussi de positif dans les études, c'est que ça te permet de changer d'air, de voir aussi d'autres personnes et puis c'est tout bénéf pour, pour, pour le basket en fait.
1: Tu dis changer d'air mais c'est aussi essentiel d'un point de vue financier en guillemets.
3: Oui, bon, bien sûr, hein, ça, ça c'est clair. <rire> Parce que tu n'es pas
2: payé tu n'es pas salarié du club, on est d'accord
3: euh, Je ne pourrais pas vivre de mon activité, non.
2: Est-ce que tes parents seraient d'accord que tu vives vis que du basket, tu restes à la maison tout, tout, toute la journée, ou ils diraient quand même, là, elle est là, il faut faire quelque chose
3: Alors, je pense qu'ils ne m'auraient jamais laissé être joueuse pro sans avoir de diplôme ou un plan B parce que ben voilà en tant que sportif on sait qu'une carrière ça peut s'arrêter euh, à tout moment sur une blessure ou quoi donc euh, il aurait de toute façon fallu que j'ai euh, une solution de rechange mais après euh, en soi si, euh, si j'avais voulu être joueuse pro et que j'avais eu cette opportunité là euh, il m'aurait la laissé.
1: Alors on te connaît comme étudiante comme basketteuse mais aussi comme pigiste à la liberté euh Ouais, les lecteurs de la liberté se souviennent d'un super article sur les hannetons <rire> l'été passé. Euh, le monde du journalisme t'intéresse Comment tu vois ton futur
3: Alors actuellement, euh, je le vois plus forcément comme journaliste, mais euh, disons dans la communication de manière générale, la communication d'entreprise m'intéresse beaucoup aussi. Donc euh, ben là, euh, j'envisage de faire euh, des stages l'année prochaine pour... Euh, avoir un peu un pied dans le monde de l'entreprise et dans le, le travail de manière concrète. Euh, parce que c'est vrai que l'université c'est très théorique. <rire> Donc euh, voilà c'est un peu le plan et puis ensuite euh, un master en communication et ensuite euh, avoir où l'avenir euh, m'emmène.
2: Est-ce que ton futur tu le vois avec Elphique Fribourg à, à long terme et puis voilà avoir un travail à côté comme Marielle Giroux fait par exemple
3: Pour être honnête je prends les choses un peu au jour le jour. Euh, étant donné que bah, j'aimerais, tu vois, déjà finir mes études, voilà, avoir un travail et si ça peut être ici, ben pourquoi pas euh, je suis totalement ouverte à continuer longtemps ici euh, mais vraiment je prends les choses au jour le jour et je pourrais pas te dire euh, dans euh, 3, 4, 5 ans je me vois à tel endroit euh, à faire euh, telle activité précise
1: Mais si tout à coup Bourges Basket ou Lasvel arrive et puis pose un, un contrat sur la table est-ce que tu, tu réfléchis à deux fois quand même
3: oui, bien sûr, mais euh, Parce bon, que voilà. je sais que la je pro t'intéresse aussi. Oui, oui, mais je, je sais que c'est un, un level euh, énorme, donc, euh, mais bon, s'ils veulent, bon, je suis ouverte. Hein. Est-ce
2: que tu as déjà eu des petits contacts ou, ou pas du tout
3: Pas avec ce genre d'équipe, non.
2: <rire> euh, ta relation avec les, les médias, com comment ça se passe
3: Qu'est-ce que tu entends par là
2: bah, ta relation avec, euh, alors on sait que tu, tu joues le FIC, euh, ta relation avec euh, les médias, parce que c'est peut-être aussi des collègues à La Liberté par exemple, euh, c'est plutôt une bonne relation, on sait que certains sportifs euh, ils n'apprécient pas trop les, ouais. les médias. Ouais.
3: Bon, moi j'ai jamais eu de problème, enfin, j'ai toujours eu des bonnes relations, d'ailleurs euh, c'est un peu ça qui m'a guidée vers le journalisme à la base, c'est euh, bah, le fait de, de voir les journalistes autour de nos matchs, de se faire... Euh, interviewer pour la première fois, ça donne aussi envie un peu de voir euh, l'autre en, fin, côté, euh, c'est-à-dire être la personne qui interviewe euh, et puis, euh, ouais, non, que du positif.
1: Est-ce que tu trouves que la couverture médiatique de Delphique est su suffisante Ou des fois, tu te dis « Ah, j'aimerais quand même un peu plus euh, sur notre équipe, un peu plus que les garçons, peut-être
3: euh, » Honnêtement, euh, on a des articles toutes les semaines dans La Liberté, donc je pense que au niveau couverture euh, médiatique, ce n'est pas trop mal. Après, euh, c'est clair qu'on a de la chance, par exemple, nos, nos finales de Coupe Suisse, finales de Championnat, c'est diffusé, diffusé sur la RTS. Donc, euh, je pense que c'est déjà un, un bon pas. Et je pense que sur ce point-là, mais pas, pas seulement en basket féminin ou pas seulement à mais de manière générale, je pense que le sport, le sport féminin pourrait être encore plus médiatisé. Et je pense que c'est quelque chose euh, bah, qui va s'améliorer dans les prochaines années.
2: C'est l'heure de passer à notre petit jeu La Banquette, je pense, avec notre petite surprise. Alors, comment annoncer ça Nous avons un stagiaire, non, pas un stagiaire, je rigole. Nous avons un nouveau membre dans cette équipe de Cyril Ban qui nous rejoint, Léo Zambelli, également pigiste à Radio Fribourg. Vous avez déjà pu entendre sa voix sur certains matchs de football ou certains matchs de fribourg gotteron Salut Léo. Salut Marius. C'est un plaisir de t'avoir au micro. Alors, pour cet épisode avec Elia Jaco, on va te confier... La lourde tâche d'effectuer notre petit jeu sur la banquette. Et ensuite, euh, vous aurez l'occasion de, de l'écouter dans des épisodes normaux, finalement.
0: Bon, et là, Jaco, sur la banquette. Bon, déjà, on est à deux jours de la finale de la Coupe de Suisse contre Puyé. Petit pronostic bah, Victor
3: pour nous. Victor. Quand même.
0: <rire> à part ça, comment on fait un titre quand on est autant habitué à gagner c'est toujours la même chose, ça a toujours la même saveur, mais au bout d'un moment, on est un petit peu blasé
3: quand même. Alors, je t'avoue que c'est, je pense, la question qu'on me pose le plus. <rire> non, mais en fait, je pense, enfin, je pense pas qu'on puisse dire on s'habitue à gagner parce qu'au final, bah, ça, même si on enchaîne les victoires, ça reste. Euh, des matchs importants, des matchs stressants, parce qu'on sait que l'autre équipe en face, elle n'a rien à perdre, donc elle va arriver à fond. Et puis euh, bah nous, on est les, les favorites et en fait, on n'a pas, euh, pas le droit à l'erreur. Et puis bah voilà, c'est beaucoup de travail. On s'entraîne tous les jours, plusieurs fois par jour pour certaines. Donc euh, bah au final, euh, gagner un titre, il euh, y a la joie du titre et puis il y a la satisfaction du devoir accompli. Et au final, euh, je ne pense pas que c'est quelque chose vraiment à laquelle on, on s'habitue, c'est toujours un plaisir.
0: Donc je reformule, est-ce qu'on est 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 qu se sent obligé de gagner au fil du temps
3: ben, Tout le monde s'attend à ce qu'on gagne et même nous-mêmes, c'est une exigence qu'on qu se met quand on est à Elphique Fribourg, on est là pour gagner et en fait il n'y a pas d'autre euh, option donc euh, mais c'est une exigence qu'en tant que joueuse on se met nous-mêmes c'est pas la pression des, des, de ce que les gens pensent c'est pas la pression des médias c'est pas même pas la pression du coach ou des dirigeants' enfin aussi mais c'est vraiment quelque chose d'intrinsèquement en tant que joueuse on, on veut gagner et on veut tout faire pour gagner. Si tu
0: devais passer 24 heures sur 24 avec une joueuse dans le vestiaire ce serait qui?
3: oula personne euh, non, Personne non. Non mais je sais pas, j'ai pas forcément euh, une joueuse comme ça euh, de préférence, je m'entends bien avec euh, toutes les joueuses du vestiaire donc euh, je prendrai toute l'équipe parce, que... <rire> parce que voilà on est un bon groupe, on s'entend bien et puis ça fait plaisir d'être avec tout le monde.
0: C'est qui la meilleure de l'équipe
3: La meilleure joueuse La meilleure joueuse. Ça aussi c'est difficile à répondre enfin je sais pas, chacun a, a ses qualités, je pense que à l'heure actuelle, je dirais sûrement Gabi Nikitinaite, parce que c'est celle qui a, je pense, le plus d'efficacité. Mais encore une fois, euh, euh, tout, tout, chaque joueuse a sa pièce à apporter et euh, personne ne pourrait gagner tout seul.
0: La meilleure joueuse que tu as affrontée, c'est qui
3: hum. Alors, en EuroCup, on en a affronté des sacrées joueuses. Euh, je pense la plus emblématique, ça doit être euh, Céline Dumerc. Après, ben là, on, avec l'équipe suisse, on a joué contre l'Italie et il y avait euh, Cecilia euh, Zandalazzini. Et euh, c'est des joueuses que tu as plutôt l'habitude de voir euh, sur les réseaux sociaux ou à la télé. Et puis d'un coup, tu te retrouves à, à jouer contre elles ou défendre contre elles et ça fait toujours euh, un petit quelque chose.
0: On en a déjà un peu parlé avant, mais on insiste un petit peu. <rire> euh, tu reçois une offre en pro A ou en pro B. Tu tentes ta chance
3: ben, Oui, je ne pense pas que ce des, des offres sur lesquelles, euh, fin, sur lesquelles on peut passer. Euh, C'est des championnats. Je veux dire, en France, ils ont un championnat tellement dense, avec un niveau tellement impressionnant. Euh, fin, je veux dire, si, si tu as l'opportunité un jour de jouer dans un championnat comme ça,
0: tu ne peux pas refuser. Tu feras des pitches plus à La Liberté, mais à, au Figaro, par exemple.
3: Ouais, c'est ça. <rire> je changerai de journal.
0: <rire> tu préfères enchaîner les bonnes défenses sur la top scoreuse adverse ou bien enchaîner les trois points dans le corner
3: mmh. Je dirais que j'aime vraiment bien enchaîner les trois points. Mais, euh, mais je pense que la défense, c'est quand même la base de tout. Et si tu défends bien, ça donne de l'énergie à ton attaque. Donc je pense que je préférais enchaîner les, les stops défensifs.
0: C'est quoi le plus dur à endurer Une gueulante de Romain Gaspo ou une session d'examen à l'université
3: <rire> ouais, Je pense quand même une gueulante de Romain Gaspo. Non, mais parce que je ne suis pas du genre à trop stresser pour mes examens. Donc euh, voilà, je pense que puis de manière générale, tout ce qui touche au basket m'impacte aussi plus personnellement. Donc je pense que ça serait plus compliqué... Euh, me faire engueuler.
0: Et dernière question, tu préfères une interview de Valentin Danzy ou bien de, du podcast Cyril Bon
3: Mais de vous, carrément. Yes <rire> c est, c est bon. Léo,
2: là, tu es en train de cracher sur les
3: je sur je crache les collègues. Hein. C'est
0: pas moi qui l'ai dit. On, on saluera. Alors, on salue Valentin déjà. Salut on Valentin, Valentin Danzi. <rire> on euh, espère qu'il écoutera puis qu'il aura ce petit clin d'œil. Bah, merci beaucoup, Elia Jacqueline. Avec merci plaisir.
2: beaucoup de nous avoir écoutés. On se réjouit déjà du prochain épisode. Euh, on peut faire un petit teasing, euh, Romain Prochain épisode Prochain épisode ça sera euh, du côté de la montagne. On avait déjà dit ça sur le dernier épisode. Cette fois-ci, c'est confirmé voilà. On vous promet un épisode euh, on va monter sur la montagne.
0: On va voir double.
2: Exactement, on va voir double. C'est beau ça. N'hésitez pas à donner votre avis, on lira. On n'est pas encore assez des stars pour euh, dire qu'on euh, n'arrive pas <rire> à lire tous vos messages. Et euh, sinon, on se dit à tout bientôt. Allez, ciao ciao. Ciao ciao. Yeah, Alfredo, le sport et ton plein Veux tout savoir? Va surcirer le banc. Va surcirer le banc. Si tu veux pas cirer le banc, c'est le meilleur podcast. y'a pas eu mieux.